0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar haberlerle yayındayız. Önce gündemi özetleyelim. Gözler şu saat itibariyle mecliste. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın bugün mecliste okutulması bekleniyor. İlk durağımız parlament olacak. Müzik Yerel seçime 2 ay kala AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. İktidar partisi önceliği afetlere dayanıklı şehirler oluşturmaya verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu yol haritasının ayrıntılarına bakacağız. Muhalefet liderleri ise gündeme dair mesajlarını partilerinin grup toplantılarında verdi. İstanbul'da kiliseye saldırı soruşturmasında faillerin kullandığı silah bulunduğu iki saldırganın emniyet sorgusu sürüyor. Hedef kimdi? Zanlılar nasıl yakalandı? Az sonra aktaracağız. Müzik. Havalar soğuk seyrediyor. Dün akşam Ardahan'da soğuk rekoru kırıldı. Peki bu dönemde bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Nelerden uzak durmalıyız? Uzmanından öneri ve uyarılar aldık. Gündemden satır başları bu şekilde. Ben Ege Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik. Orta İstanbul Yüzendeksi Endeksi 8.489 seviyesinde. Dolar 30.36, Euro 32.96'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. Ons altın 2048 dolarda, gram altın 1.999, çeyrek altın 3.390 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın puan puana zirve yarışı sürüyor. Sarı lacivertlerin ardından Sarı Kırmızılılar da haftayı galibiyetle ve 60 puanda kapattı. 3 puanı
1: aldık. Güzel oyun, güzel mücadeleyle kapattık. yarım tebrik ediyorum. Süper Lig'de Fenerbahçe kazanıyor, Galatasaray takibi bırakmıyor.
2: Bu yarışı yine aynı şekilde sürdürüp yine Mayıslar bizim demek istiyorum. Ezili
1: rakiplerin puan puana şampiyonluk yarışı sürüyor. Fenerbahçe'nin Ankara gücünü 2-1 yendiği haftada Galatasaray'da Gaziantep'i aynı skorla mağlup etti.
2: İnanılmaz bir yarış var. O yüzden biz de hep kazanmak zorundayız. Fenerbahçe'de kazanmak zorunda. İki takım
1: da 23. haftayı 60'ar er puanla tamamladı. Fenerbahçe 9 averaj farkıyla liderliğini korudu. Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe. Bu kadar gol postanına giriyoruz, üretiyoruz, hala oynuyoruz, hala savaşıyoruz, oyundan düşmüyoruz. Bu en güzel tarafı bizim takımımız için. Şampiyonluk yolunda bazen 5-0 kazı, bazen 1-0-2-1 kazanmak çok çok önemlidir. Şampiyonluk yarışında yalnız kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, puan farkını Trabzonspor'la 23'e, Beşiktaş'la 24'e çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buru'a göre, geçmiş yıllara göre daha farklı bir rekabet var.
2: Bundan önceki senelerde ligde puan kaybı normal karşılanabilirdi ama artık puan kaybı normal karşılanmıyor. Süper Lig'in 24. haftasında
1: Galatasaray Cuma günü Samsunspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de Cumartesi günü deplasmanda Antalyasporla karşılaşacak.
0: Galatasaray'da sağ ve sol bek arayışı sürüyor. Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi maçları için transferlerin Cuma gününe kadar tamamlanmasını istiyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
2: Çok fazla maç oynayacağız biliyorsunuz. Yani Avrupa var, kupa var. Bu denklemi çözebilmem için benim de tabii ki bir an önce bu transferleri
3: yapmak istiyoruz. Sarı Kırmızılar en az iki takviye yapacak.
2: Bir sağ bek, bir sol bek çok acele e, istiyorum. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar e, bir sağ bek, bir sol bek transferi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Zor bir dönem, zor mevkiler. E, tabii ki transfer son haftası burada oyuncu transfer yapmak çok kolay değil ama e, en iyisini yapmaya çalışacağız.
3: Galatasaray'ın gündeminde sol bek için Rıdvan Yılmaz liste başı isim. Sağ bek içinse Loren Assignon, Cedric Suarez ve Jonathan Clauss öne çıkıyor. Ancak teknik heyetin listesinde alternatif isimler de var.
2: Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı Barış. Oyunun devamında sol beke geçti Berkan oynadı. Yani hepsi ellerinden geleni yapıyorlar.
3: Galatasaray sağ bek Sasha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon euroya satarak Türkiye'de transfer rekorunu kırdı. Sol bek ile ise Yetersiz performansı sebebiyle yollar ayrıldı. Türkiye'de ara transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erecek. Ancak Avrupa Ligi'nde playoff'tur oynayacak Sarı Kırmızılıların kadrosunu 2 Şubat Cuma gününe kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Okan Buruk'un ekibi Sparta-Prak'la 15 Şubat'ta İstanbul'da, 22 Şubat'ta Deplasman'da karşılaşacak.
0: Fenerbahçe iki futbolcusuna veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde Crespo İspanya yolcusu olmaya hazırlanırken Bartu Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Miguel Crespo Rayo Vallecano ile anlaştı. Portekizli orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak. Bartu Elmaz da sezonun geri kalanını Sivasspor'da geçirecek. Teknik heyet potansiyeline inandığı genç oyuncunun daha fazla süre alarak gelişmesini umuyor. Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür kariyerini İngiltere'de sürdürecek. Bordo Mavililer milli futbolcunun transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu dün gece Trabzondan ayrıldı. Abdülkadir Ömür bugün sağlık kontrolü ve imza için İngiltere'ye hareket etti. İngiliz basınına göre Hull City bu transfer için 4 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Müzik Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çift maç haftasına Fransa Deplasmanı'nda Asper karşısında başlıyor. Yasikevicius'un ekibi Euroleague'de 24. haftaya 14 galibiyetle 5. sırada girdi. Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ve Dişan Pierre sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Nate Sestina, Nigel Hayes Davis ve Tarık Biberovic'in durumları ise maç öncesi kesinleşecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. <gülüyor> Pekin 2022 kış Olimpiyat Oyunlarındaki tarihi performansı ile parlayan Kamila Valieva'nın yıldızı kısa sürede söndü. Pozitif doping numunesinin ardından başlayan davası sona erdi. 17 yaşındaki buz patenci 4 yıl men cezası
4: aldı. Buz pateninin tartışmalı yıldızı Kamila Valieva'nın yükselişi kısa sürdü. Pekin 2022 kış olimpiyat oyunları sırasında iki ay önce verdiği doping numunesinin pozitif çıkmasıyla gündem yaratan Rus sporcunun nihai cezası açıklandı. Spor tahkim mahkemesi KAS 17 yaşındaki Valieva'yı dört yıl men etti. Pekin'de Rusya'nın takımlarda kazandığı olimpiyat şampiyonluğunda yaptığı dörtlü atlayışla tarihe geçen genç yıldız dört gün sonra duyurulan doping testiyle yıkıldı. Yaklaşık iki yıl süren davanın sonucunda Valiyeva suçlu bulundu. Vücuttaki kan akışını hızlandırarak kas yapısını güçlendiren trimetazidin maddesini tedavi amaçlı kullanmadığı ispatlanan Rus sporcu, test verdiği tarihten itibaren olmak üzere 4 yıl men cezası aldı, olimpiyat altını ise geri alındı. 25 Aralık 2025'te pistlere dönebilecek Valieva, Milano'da düzenlenecek 2026 kış olimpiyat oyunlarına katılabilecek.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyelerinde önce duyurularla başlayalım. Un Kapanı Köprüsü Perşembe Pazarı yönü için sağ şeritte bakım onarım çalışması yapıldığı bilgisi var. Bir şerit trafiğe kapalı o bölgede çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor ve D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönü için sağ şeritte araç arızası olduğu duyurusu yapılmış. O bölgede bir şerit trafiğe kapalı ve trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında da yine D100 üzerinde Koz Yatağı, Bostancı ve Yeni Sahra Göztepe mevkileri arasında iki istikamette var Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişler bu dakikalarda giderek yoğunlaşmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişler yoğun ancak Anadolu'dan geçişlerde bu dakikalar akıcı seyrediyor yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Atalay hakkındaki kesinleşmiş 18 yıllık hapis cezası kararı bugün Meclis Genel Kurulu'nda okunlu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hükmünün okunmasıyla tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliği fiili olarak düşmüş oldu. Karar okunurken parlamentoda sert tartışmalar yaşandı. Şimdi Ankara'ya gidelim haberin ayrıntılarını alacağız. NTV muhabiri Özgür Akbaş aktarıyor.
5: 14 Mayıs seçimlerinden bu yana çözülemeyen yüksek yargı yüksek yargı organları arasında adeta krize yol açan Can Atalay'ın durumu na ilişkin son karar verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hükmünü Meclis Genel Kurulu'nda okundu ve bu hükmün okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın da milletvekilliği düşürülmüş oldu. Hemen hatırlatalım 28 Eylül 2023 tarihinde Yargıtay 18 yıllık hapis cezası bulunan ve sinirli cezaevinde tutuklu bulunan Can ile ilgili kesinleşmiş hükmü kararı kesinleştirmişti 18 yıllık cezayı ve 28 Eylül tarihinden bu yana Meclis Kurulu'nda okunmuyordu bu karar. Bugün AK Parti'de böyle bir kararlılık söz konusuydu. AK Parti'de oturumu yöneten isim Meclis Başkan Bekir Bekir Bozda'ydı. Önce danışma kurulu toplandığı danışma kurulunda bu konu gündeme getirildi Bekir Bozda tarafından. Siyasi partilerin özellikle Saadet Partisi, İyi Parti, CHP ve Dem Partisi'nin tepkisi vardı. Bu kararın okutulmaması gerektiğini ifade ettiler. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı olduğunu hatırlattılar. Ama buna rağmen AK Parti bu konuda kararlılığını ortaya koydu ve bu kararın hükmün okutulacağını ifade etti. Bunun gerekçesi de anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrası anayasanın 84. maddesinin 2. fıkrasında kesinleşmiş hükmün genel kuruluda okutulacağı ifade ediliyor ve o kararın okutulmasıyla birlikte de milletvekili düşürülüyor. Ancak tabi genel kuruluda çok yoğun tartışmalar oldu. Kürsü işgaline giden bir süreç yaşandı. Karar okutulurken, yargıta 3. ceza dairesinin kararı okutulurken, katip üye okurken bir anda meis kürsüsünde sıralara vurdular e, muhalefet partisi milletvekilleri. Sonrasında ellerinde dövizleriyle başkanlık divanının üzerine yürüdüler. O sırada AK Partili milletvekilleri de başkanlık divanını korumaya aldı. O zor şartlarda Bekir Boz'da Meclis Başkan Vekili Bekir Bozda e, Can Atalay ile ilgili kararı okudu. O kararın okunmasıyla birlikte... Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. Şimdi bundan sonra neler yaşanacak bu merak ediliyor. Çünkü bu süreçte Can Atalay tutukluydu. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararları vardı. Buna rağmen... Tahliye edilmemişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aldığı kararlarda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymama kararıydı. Yargıta bir Yargıda bir krize ulaşmıştı. Şimdi meclis kesinleşmiş hükmü okudu. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen okudu. Peki bundan sonra ne olacak bu merak ediliyor. Tabii meclisin bir kararı yok. Meclisin kararı olmadığı için bu karara itiraz hakkı bulunmuyor. Ancak... Can Atalay'ın avukatlarının sıralı ihlaller yapıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Daha önce Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Yergerlioğlu gibi iki isim, iki milletvekilinin de hükmü okunmuştu. Kesinleşmiş hüküm okunmuştu. Milletvekilliği düşmüştü. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne giderek her iki, iki milletvekilde hak ihlali kararı alarak geri dönmüştü. Can Atalay yeniden Anayasa Mahkemesi'ne üçüncü kez gidecek mi? Eğer giderse Anayasa Mahkemesi nasıl? Nasıl bir karar alacak? Bu da merak konusu.
0: Ayrıntıları aldık. Ankara'dan NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. İstanbul'da İtalyan Kelisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen iki zanlının emniyet sorgusu sürüyor. Polis ilk ifadeler sonrasında kanlı eylemde kullanılan silahları buldu. Santa Maria Kelisesi başrahibi de olay günü yaşadıklarını anlattı.
6: O anların görüntüsü ortaya çıktı. Polis, Santa Maria Kilisesi'ni basıp bir kişiyi öldüren iki saldırganın izini sürdü, Başakşehir'de saklandıkları evi tespit etti. Eve operasyon düzenlendi. Rusya ve Tacikistan Uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
7: Sivil polise geldiler, içeriye gittiler. Ondan sonra aldılar onu, o küçük çocuğu aldılar. Bir beyaz şeyleri içten bir şey vardı, bagajı açtılar, içine soktular.
6: Rusya ve Tacikistan Uyruklu 51 zanlıdan 23'ü sınır dışı edilecek. DAEŞ bağlantılı iki failin de aralarında olduğu 3'ü ütür 28 şüphelinin sorgusu sürüyor. <gülüyor> Polis, Bahçeköy Belgrad Ormanı çevresinde saldırıda kullanıldığı düşünülen silahlara ait parçalar buldu. Ekipler silahların kuru sıkıdan bozma olduğunu tespit etti. Saldırı sırasında pazar hainini yöneten Santa Maria Kilisesi başrahibi Anton Anton Bulay'da yaşadıklarını anlattı.
1: Ben duyuyordum ve mikrofonda. Tam algılamadım ilk ilk kurşun ne zaman ateş edildi. E, ikinci ses duyduman, o zaman gözlerimi e, kaldırdım ve kapıda e, iki Şahıs maskeli gördüm ve hemen anladım ki e, olay ciddi. 15-20 e, ateş duydum. Yaralı mı, ölü mü bilmiyordum Ne olursa olsun gidiğim kapıya kadar kapıyı kapatmak için yardım etmek. Ve bu da çok ilginç çünkü bizim kapanış çok rahat bir şekilde kapanıyor. O gün kapanmıyordu.
6: Polis güvenlik kamerası görüntülerinden kilise saldırısını gerçekleştiren zanlıların olay yerine Polonya plakalı bir araçla geldiğini tespit etti. O sırada Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak da pazar ayini için ailesiyle birlikte kilisedeydi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hürriyet gazetesine Polonya Başkonsolosu'nun tesadüfen orada bulunduğunu açıkladı. Tuncer Cihan'ın yaşamını yitirdiği Santa Maria Kilisesi, Perşembe akşamı farklı inançlara mensup din adamlarının katılımıyla özel bir ayin düzenlenerek ibadete
0: açılacak. Gazze Savaşı'nda İsrail, sivillerin bulunduğu noktaları hedef almayı sürdürüyor. Bu kez İsrail Özel Kuvvetleri Batı Şeria'da bir hastaneyi bastı. Sağlık çalışanı kılığında hastaneye giren askerler, Hamas üyesi olduğunu iddia ettikleri 3 kişiyi öldürdü. Sağlık çalışanı kılığında ellerinde silahlarla hastaneye
7: baskın düzenlediler. Üç kişiyi öldürdüler. Doktor, hemşire ve Filistinli sivil kılığına giren İsrail özel güçleri bir hastaneyi bastı. İsrail güçlerinin ellerinde silahlarla hastanede arama yaptıkları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İsrail ordusu hastanede gizlenen ve yakın zamanda saldırı düzenlemeyi planladıkları belirtilen 3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. Saldırıda öldürülen 27 yaşındaki Muhammed Jalam Nehin Hamas'ın yurt dışındaki karargahıyla teması oldu ve 7 Ekim'deki saldırıdan ilham alan bir terör saldırısı planladığı öne sürüldü. Ölen diğer iki kişinin ise son saldırılara karıştığı iddia edildi. Hamas öldürülenlerden birinin üyesi olduğunu duyurdu. İsrail Gazze'de de operasyonlarını sürdürüyor. Gazze şeridinin en büyük şehri hava saldırılarıyla hedef alındı. İsrail tankları da şehrin doğu bölgelerini bombaladı. Ölenler ve yaralananlar oldu. Hamas Han Yunus da İsrail güçleriyle yaşanan çatışma anlarının görüntülerini de paylaştı. <Gülüyor> İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini de vurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail askerlerinin Lübnanlı olan kuzey sınırı yakınında çok yakında harekete geçeceğini duyurdu. Hamas'a karşı savaşın aylar süreceğini söyledi. Öte yandan İsrail, 190 Birleşmiş Milletler çalışanını Hamas ya da İslami cihat üyesi olmakla suçladı. Reuters Ajansı'na göre 6 sayfalık dosyada Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nda çalışanlardan bazılarının 7 Ekim saldırısına katıldığı öne sürüldü. Belgede 11 çalışanın adı ve fotoğrafları yer aldı. Birleşmiş Milletler bu dosyanın bir kopyasının resmi olarak teslim edilmediğini açıkladı.
0: TV Radyo. Şubat'ta doğalgaza zam yok. Botaş 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan doğalgaz satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi. Yazılı açıklamada Şubat tarifesinde hane, elektrik üretim ve sanayide kullanılan doğalgazın fiyatında değişime gidilmediği duyuruldu. Mevcut tarifeye göre doğalgazın 1000 metreküpü konut için dağıtım şirketlerine 4080 liraya satılıyor. Ocak ayında açlık sınırı 15 bin lirayı, yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı. Türk İş araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 15 bin 48 lira oldu. Gıdaya ek giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise 49 bin 19 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 19 bin 630 liraya yükseldi. Rapora göre Ocak ayında gıda fiyatlarındaki aylık artış 4,2 olurken yıllık artış yüzde 80 olarak gerçekleşti. Müzik 11'i vuran 6 Şubat felaketinin yıl dönümü yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta depremin vurduğu kentlerde düzenlenecek törenlerle kayıplar anılacak. Öncesinde ise felaketle hayatı değişen depremzedelerin hikayelerini mikrofona getireceğiz. Gürkan Tepe, iki çocuğu ve eşiyle depreme Adıyaman'da yakalandı. Oturdukları ev yıkıldı. Enkazdan 17 saat sonra çıktığında ne ailesi hayattaydı ne de acısını paylaşabileceği bir yakını vardı. 7
7: ila 13 yaşında iki çocuğunu, eşini, Adıyaman'da yaşayan 57 akrabasını kaybetti. Müteahhitliğini yaptığı binalardan biri bile yıkılmadı. Ancak ailesiyle yaşadığı ev depremin ilk saniyelerinde yerle bir oldu. 44 yaşındaki Gürkan Tepe hayatının en zor ve en uzun yılını yaşadı. Geçen yıl 29 Ocak'ta yani eşi Derya Tepe'nin doğum gününde ona bir kolye aldı. Ailesiyle beraber güzel bir yıl geçireceğini düşünürken 6 Şubat tüm bu hayalleri yok etti. 7 yaşındaki Yusuf ve 13 yaşındaki Ece'nin son sercenişi kulaklarından hiç gitmedi. Ben uyumuyordum.
2: E, depremde bir binamız geriye doğru gitti. Koştum çocuklarımı kurtarmak için ama maalesef 4 adım attım. 4 adımdan sonra yıkılmaya başladık. İşte ilk
7: düştüğümde oğlum Yusuf'un e, maalesef son nefesini duydum. Gürkan Tepe tam 17 saat kaldı enkaz altında. Çıktığında üzüntüsünü paylaşabileceği birini, tutunacak bir yakınını aradı ama olmadı. Eşiyle çocuklarının dışında kendi anne ve babasının da aralarında olduğu 57 yakını daha hayatını kaybetmişti. Üzüntüsü hastane odasında aldığı her yeni kayıp haberiyle katlanarak arttı.
2: Babaanneyseniz... İkiyorsunuz yani hiçbir şeyi kımarıyamıyorsunuz, yapışmışsınız. İkinci depremde de ben enkaz altında yakalandım. Tam beni kurtarırlarken gene deprem oldu.
7: Tam yapıştı iki tane tabla vardı üzerinde. üzerimde. Ta ben artık bekliyorum. Gürkan Tepe şehirde müteahhitlik yapıyordu. 20 binada onun imzası vardı. Kendi yaptığı binaların hiçbiri yıkılmadı. Aslında eşine sık sık kendi yaptığı evlerden birine taşınmaları yönünde önerilerde bulunmuştu. Ancak eşi oturdukları Yavuzseli mahallesini seviyordu. Orada kalmayı istedi.
2: Yaptığımız binalardan birine
7: oturalım dedim. O da mahalleyi çok sevdiği için bu mahallede kalalım dedi. Bilemedik. Deprem anı ve sonrasını bir an olsun unutamadığını anlatan Gürkan Tepe, aynı acıyı yaşayan depremzedelere destek olmaya çalışıyor.
0: Gizli fondolandırıcılığı davasının mağdurlarından Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belozoğlu sessizliğini bozdu. Bir numaralı sanık Seçil Erzan'ı kastederek banka müdürünün bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek verdiği belgelere inandık dedi.
8: Sana vermiş olduğumuz mocinin ve nazına senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Bizim söyleyebileceğimiz sadece ve sadece burada bir banka müdürünün bir süpermarket çalışanının değil... Bir banka müdürünün bankacılık işlemini yaptığını söylerek elimize vermiş olduğu kağıtlara hem de bankanın kendi ürettiği kağıtlara inanmaktır. Onun dışında bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Emre Belözoğlu gizli fon dolandırıcılığı kapsamındaki mağduriyetini bu sözlerle anlattı. Ankara Gücü Teknik Direktörü Belözoğlu sürece kuzeni aracılığıyla dahil olduğunu söyledi. Bir bankacılık işlemi yapacağımızı düşünerek kuzenim vasıtasıyla bir yatırıma giriştik. Açıkçası e, kuzenimin vasıtasıyla girdim. Daha sonra işin ikinci, üçüncü günde renginin biraz değişmesine şahit olduktan sonra bankacılık işlemine binaen bizim elimize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Şüphelerinin giderilmemesi üzerine Belezoğlu şikayette bulunduklarını ifade etti. Biz yine de bunlara güvenmeyerek bankaya, kendisine şikayet ederek bankanın müfettişlerini banka Şubesini getirerek daha sonra da polislerin gelmesini isteyerek hukuksal haklarımızı kullanarak şu an e, bu sürecin e, takipçisiyiz. Bir sonraki duruşmada fona 4 milyon 200 bin dolar yatıran Emre Belezoğlu'nun mağdur sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.
0: Samsun'da artan uyuz vakaları dikkat çekiyor. 2015-2021 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde tespit edilen uyuz vakası sayısına 2023 yılında ulaşıldığı uzmanlar temizlik ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor. 7 yılda görülen uyuz
7: vakası sayısına son 1 yılda ulaşıldı. 4000 kişi kaşıntı nedeniyle polikliniklere başvurdu. Türkiye genelinde uyuz hastalığının görünme oranında artış yaşanıyor. Samsun'da dermatoloji polikliniklerine başvuran her 100 hastadan 30'una uyuz teşhisi koyuluyor. 2015-2021 yılları arasında şehirde tespit edilen vaka sayısı 4000 civarındaydı. 7 yılda tespit edilen bu sayı sadece 1 yılda ulaşıldı. Uzmanlar ailede bir kişide bile hastalığın teşhis edilmesi durumunda tüm bireylerin tedaviye katılması gerektiğini belirtiyor.
9: Son 7 yıl içerisinde kaşıntı nedeniyle polikliniğe başvuran... Sayısının 2023 ile aynı olduğunu, 2023 yılında 7 yıllık vaka sayısına ulaştığımızı gördük. Ve bunun nedeninin de daha çok kişilerin eş zamanlı aileleriyle birlikte tedaviye gitmedikleri yönünde olduğunu tespit ettik.
7: Temizlik, hijyen ve özellikle sosyal mesafe vakaların azaltılmasında en önemli etken.
9: Ee, havlu, eldiven, atkı, çarşaf, e, hırka gibi e, eşyalarımızın ortak kullanımda olmaması, bunların herkesin, bireylerinin kendi eşyalarını kullanması gerekmekte.
7: Uzmanlar parmak araları, bilekler, dirsekler ve koltuk altlarında şiddetli kaşıntı şikayeti olanların vakit geçirmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını istiyor.
0: Yurtta soğuk hava etkili oluyor, özellikle de doğuda. Ardahan'da dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 olarak ölçülürken, Çıldır ilçesinde ise termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi. Böylece Çıldır bu yıl Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan genelinde ağaçlar kırağıyla kaplandı. Soğuk sebebiyle araçların yakıtları dondu. Araçları donan vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraş verdi. Çatılarda uzun sarkıtlar oluştu. Peki soğuk havalarda nasıl? Nasıl beslenmeli? Kış döneminde vücudumuzu hastalıklara karşı nasıl korumalıyız? İş hastalıkları uzmanı Doktor Ayşakaya, NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı.
9: Kışın bağışıklık sistemi sebzelerimizi kuvvetlendirmek için öncelikle vitamin ve mineral yüklü deposu olan sebzeleri ve meyvelere çok ön planda tutmamız gerekiyor. Günde en az 3 porsiyon taze meyve, 4-5 porsiyon da taze sebze olacak şekilde bir beslenme. C vitamini bir mineraller açısından son derece zengin bir beslenmedir. Kış sebzeleri olan brokoli, karnabahar gibi kükürt oranı yüksek olan lahana giller ve turp gilleri çok ön planda tutmak lazım. Çünkü bu sebzeler kükürt oranları yüksek Kütek ve bağışıklığa çok çok iyi geliyorlar. Turpgiller, havuç, pancar gibi sebzeleri de ön planda tutmak gerekiyor. Tansiyon ve kalp hastalarının pancarı çok ön planda tutmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi meyvelerle ilgili insanların biraz kafası karışık çünkü meyve şekeri bizi şişmanlatır mı? E, meyve yemekten biraz insanlar imtina edebiliyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle meyve sizi şişmanlatmaz. E, meyvelerin içerisinde evet meyve şekeri var, var bununla birlikte vitaminler ve mineraller var. Özellikle turunçgiller ve kivi C vitamini son derece zengindir. E, ve özellikle kış aylarında bağışıklığımız için de bir numaralı vitamin C vitamini. O nedenle e, meyvelerin de Dediğim gibi turunçgilleri, kiviyi e, ön planda tutabiliriz.
0: Proteinle ilgili ne söylersiniz et ürünleriyle alakalı? Gri
9: proteinli biraz ön planda tutmalarında fayda var. Çünkü iyileşmek için proteinleri yüksek yiyecekler bağışıklığı çok kuvvetlendiriyor. Beyaz et, tavuk eti, tavuk suyuna yapılan çorbalar tavsiye ederim. Yine kış aylarında balık mevsimindeyiz. Haftada 2-3 gün mutlaka balık. Ancak kırmızı eti birazcık temkinliği yaklaşmakta fayda var. Yani haftada 1 ya da 2, hani 100-150 gram günlük olarak tüketilebilir. Yani haftada iki defadan Toplam hani haftada 300 gramı geçmemek gerekiyor. E, çünkü kolesterol oranımız yüksek kırmızı etin 50 yaş sonrasında dikkatli olmakta fayda var. Hani kırmızı eti biraz azaltıp beyaz et ve kuru baklagillerle desteklemek lazım. Yine mantar e, kış aylarında kültür mantarlarını her aslında dört mevsimde bulabiliyoruz ama kolesterolü sıfır proteinleri yüksek bir sebzedir mantar mantarı rahatlıkla insanlar tercih edebilirler.
0: Yağ da iyi gelir. Hani sıcak tutar. Biraz karbonhidrat iyidir. Enerji de lazım bu soğuk havalarda. Bunların doğruluk payı nedir? Ne söylersiniz karbonhidrat ve yağ alımıyla ilgili?
9: Karbonhidrat tüketimi bizim ülkemizde çok fazla ve bununla birlikte diabetik oranı da çok yüksek. Yani her öğünde çorba, patates, pilav, ekmek gibi karbonhidrat diye yüksek yiyecekleri bir arada ve çok sık kullanıyoruz. Karbonhidratları biraz sadeleştirmekte fayda var. Öğünde tek bir karbonhidrat seçim. Lazım. Bu da ya ekmek, ya pilav, ya makarna, ya patates, ya çorba gibi hani bir tanesi olabilir ama her yemeğin yanına pilav, makarna koymak, patates koymak, ekmek koymak bu alışkanlıklarımızdan biraz vazgeçmemiz gerekiyor. Karbonhidratı biraz sadeleştirip sebzeyle, e, meyveyle, yoğurtla ve yağlı tohumlarla aslında beslenmemizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Yağlı tohumlar mesela ceviz, e, omega açısından, çinko açısından çok derece zengin bir yağlı tohum. Cevizi mesela her sabah 3-4 tane yenilebilir. Kabak çekirdeği mesela bir yemek kaşığı kadar tüketilebilir. Yağ fıstığı yağ açısından son derece zengindir. Aynı zamanda omega 3 açısından da son derece zengindir. Ülkemizde de sık bulunur yağ fıstığı, fındık mesela yine aynı şekilde. Yalnız bunlarda porsiyon kontrolüne dikkat etmek lazım. Benim şöyle bir sloganım var. Derim ki bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz. Hali hazırda ülkemizde obezite konusunda ne yazık ki Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü durumdayız. O nedenle yağda da biraz dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Mesela bir yemek kaşığı kabak çekirdeği yediğinizde bir tatlı kaşığı yağ almış gibi kendinizi düşünün. Yemeklere koyduğumuz yağlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kilo sebzeye iki yemek kaşığı kadar zeytinyağıyla pişirebiliriz fast foodlardan ve burcu buradan uzak tutmak, durmak gerekiyor. Evde kullandığımız yağ da yemeklere koyarken böyle yemek kaşığıyla ölçerek koyarsak eğer, orada da 1 kilo sebzeye 2 yemek kaşığı kadar yağ koyduğumuzda aslında günlük vücudumuz için yeterli yağ da oradan almış oluyoruz. Zaten hani yoğurttur, süttür, ayrandır. Bunların ayrıca hayvansal yağ içerdiği için ee, hani onlar da doymuşluğu olarak da vücudumuza faydası oluyor o şekilde. Ee, her grip, her e, üst solunum yolu enfeksiyonu hiçbir işte antibiyotik kullanmak anlamına gelmiyor. Çünkü gripin ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının aslında en büyük nedeni virüsler. O nedenle e, böyle bir enfeksiyon geçirdiğimizde de rahatlatıcı önlemlere başvurmak gerekiyor antibiyotiklerden önce. Bu işte tavuk suyuna çorba olabilir ya da nane limon çayları olabilir. Annelerimiz küçükken yapardı. Bunlar gerçekten iyidir. Bunun için de mesela hemen bir nane limon çayı tarifi vereyim. Bir yemek kaşığı kadar naneyi bir bardak kadar su ile birlikte kaynatın. Sonra naneyi güzelce bir süzün. Çayı güzelce bir süzün. Üzerine bir tane limon Kömbevi taktı kaşı balla karıştırın. Böyle 100 üç kere bunu yapabilirsiniz. Grip olduğunuzda da üst solunum enfeksiyonu geçirdiğinizde hemen ilaçlara lütfen koşmayın. Aslında gripin tedavisi şudur. Bir haftada kendiliğinden 7 günde dinlenerek iyileşir diyebiliriz. İlaçlara gerek kalmadan da bu durumu atlatabiliriz.
0: İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya NTV radyodaydı. Avrupa'da çiftçi eylemleri dalga dalga büyüyor. Almanya'nın ardından Fransa'da hükümetin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler sokağa çıktı. Paris çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Belçika'da da gösteriler düzenlendi. Paris'i
7: Doğu Batı ve Güney'den ablukaya aldılar. Hükümetin tarım politikalarına öfkeli Fransız çiftçilerin eylemi devam ediyor. Yüzlerce traktörle otobanları kapatan protestocular çok sayıda noktada trafiği kesti. Protestolara yanıt olarak hükümetin attığı adımlar yeterli bulunmadı. Dizel yakıta yönelik devlet yardımının devam edeceği açıklamasına karşın işçi sendikaları eylemlere devam kararı aldı. Çiftçilerin eylemine iş yavaşlatan taksi sürücüleri de destek veriyor. Paris yönetimi ise Haziran ayında Avrupa parlamentosu seçimleri öncesinde olayların büyümesini engellemeye çalışıyor. İçişleri Bakanı Gerald Dermanen, güvenlik güçlerine itidalli davranılması talimatı verdi. Ancak havalimanları hükümet binalarıyla stratejik noktalara erişimin engellenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Havalimanlarını korumak için 15 bin polis ve jandarma seferber edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron krize AB seviyesinde çözüm bulmak için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüşecek. Fransa'daki çiftçi protestolarının sıçradığı bir başka ülke ise komşu Belçika. Ülkenin güneyindeki otobanları kapatan çiftçiler başkent Brüksel'de de traktörleriyle eylem yaptı. Protestocular gıda ithalatıyla öne çıkan ülkenin en büyük ikinci limanı Zebruji'ye erişimi engelleyeceklerini açıkladı. Belçika-Hollanda sınırında trafiği engelleyen çiftçilerin Antwerp'e ilerlediği bildirildi. Fransa ve Belçika'nın yanı sıra Almanya, Polonya ve Romanya'da da çiftçiler yüksek yakıt fiyatlarının yanı sıra vergi oranları ve AB ticaret yönetmeliklerinin adaletsiz bir rekabet ortamı yarattığı gerekçesiyle hükümete tepki gösteriyor.
0: Avrupa'da otomobillere kara kutu zorunluluğu geliyor. Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu kara kutu olacak. Bu cihazlar kaza öncesi ve sonrası otomobildeki tüm verileri kaydedecek. Yeni sistem araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde... EDR adlı sistem devreye girecek, kara kutular, hız, fren, pozisyon ve aracın titreşimine ilişkin verilerini toplayacak, acil bir durum tespit edildiğinde araç yardım çağırabilecek. Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın uzay görevi devam ediyor. Gezer Avcı, bitki ve yosunlarla ilgili yaptığı deneye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu deneyde genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR adı verilen teknik kullanılarak bitkilerin sağlığının ve veriminin arttırılması amaçlanıyor. Alper Gezeravcı Avcı, paylaşımında Türk bilim insanlarının çalışmaları için gayret göstermenin gurur verici olduğunu vurguladı. Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldığı 14 gün boyunca toplam 13 deney yapması planlanıyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, insan beynini bilgisayara bağlamaya çalışan projesinde yeni bir aşamaya geçti. Musk, çip takılan hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı, ilk sonuçlar da umut verici. Neuralink
7: şirketi ilk kez bir insanın beynine çip yerleştirdi. İlk sonuçların umut verici olduğu açıklandı. Ever. Like they were born blind. Açıklama Neuralink'in sahibi Elon Musk'tan geldi. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla ilk kez bir insana Neuralink imtihanlı takıldığını duyurdu. Çip takılan hastanın iyileşmekte olduğunu söyleyen Musk, ilk sonuçlarında umut verici olduğunu belirtti. Neuralink'in ilk kez denediği çipin adı telepati. Cihaz sayesinde sadece düşünce yoluyla telefon, bilgisayar ve tüm elektronik aletler kontrol edilebilecek. İlk aşamada yalnızca uzuvlarını kullanamayan hastalar üzerinde denenecek. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, amaçlarını "Stephen Hawking'in daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amacımız bu." diyerek tanımladı. Neuralink şirketi insan beyni ile bilgisayar arasında bağlantı kurarak nörolojik sorunlara çözümler üretmeyi hedefliyor. İnsan İnsan beynine yerleştirilen çiplerle bunama, Parkinson ve omurilik zedelenmeleri gibi hastalıklara da çare olunması amaçlanıyor. Neuralink Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insan deneyleri için Amerika Birleşik Devletleri gıda ve ilaç dairesinden onay almıştı. Neuralink şirketinin rakiplerinden Utah merkezli Blackrock Neurotech adlı şirketse 2004 yılında ilk
0: beyin imtahını gerçekleştirmişti. Van'da yaban keçilerinin sayısı hızla artıyor. Buna paralel avcı tehdidi de büyüyor. Avcıları hayvanlardan uzak tutma, tutmak için ekipler havadan ve karadan takip yürütüyor.
7: Yaban keçisi vurmanın cezası 250 bin liraya kadar çıkıyor. Son yıllarda Van'da popülasyonlarını korumak için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Dağlık arazilerde sayıları hızla arttı. Kışın beslenme düzenlerinin korunması için doğa koruma ve milli parklar ekipleri destek oluyor. Bu kışta 25 ton buğday, yonca ve saman bırakıldı. Ancak en önemli sorunlardan biri avcılık. Doğa koruma ekibi sahada denetim yapıyor. Bölge halkının desteğiyle avcılara göz açtırılmıyor.
0: Şeyler sahip çıkıyor ama herkes kendi koyunlarına, kendi hayvanlarına bak bakınca hani ediliyor bazen mi? ihmal ediliyor. Ama biz görünce mesela bazı avcılar geliyor. Biz müdahale ediyoruz bunlara.
7: Bölgede ayı, tavşan, kurt gibi yaban hayvanları da bulunuyor. Her birinin bölgede varlığını koruması için avcılara karşı herkesin duyarlı olması isteniyor. İN TV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.474 seviyelerinde. Dolar 30.35, Euro 32.91'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.031 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.982 liradan satılırken, çeyrek altın e, 3.000 lira seviyelerinden işlem görüyor. Ve Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. Evet. Galatasaray'da sağ ve sol bek arayışı sürüyor. Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi maçları için transferlerin cuma gününe kadar tamamlanmasını istiyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
2: Çok fazla maç oynayacağız biliyorsunuz. Yani Avrupa var, kupa var. Bu denklemi çözebilmem için benim de tabii ki bir an önce bu transferleri yapmak istiyoruz.
3: Sarı kırmızılar en az iki takviye yapacak.
2: Bir sağ bek, bir sol bek çok acele e, istiyorum. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar. Ee, bir sağbek, bir solbek transferi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Zor bir dönem, zor mevkiler. Ee, tabii ki transferin son haftası burada oyuncu transfer yapmak çok kolay değil ama e, en iyisini yapmaya çalışacağız.
3: Galatasaray'ın gündeminde solbek için Rıdvan Yılmaz liste başı isim. Sağbek içinse Loren Asignon, Cedric Suarez ve Jonathan Klaus öne çıkıyor. Ancak teknik heyetin listesinde alternatif isimler de var.
2: Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Genel olarak iyi oynadı Barış. Oyunun devamında sol beke geçti Berkan'ı oynadı. Yani hepsi ellerinden
3: geleni yapıyorlar. Galatasaray sağ bek Saşaboy'u Bayern Münih'e 30 milyon euroya satarak Türkiye'de transfer rekorunu kırdı. Sol bek Angelinho ile ise yetersiz performansı sebebiyle yollar ayrıldı. Türkiye'de ara transfer dönemi 9 Şubat'ta sona erecek. Ancak Avrupa Liginde play-off'tu oynayacak sarı-kırmızılar'ın kadrosunu 2 Şubat Cuma gününe kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Okan Buru'nun ekibi sparta Prag'la 15 Şubat'ta İstanbul'da, 22 Şubat'ta Deplasman'da karşılaşacak.
0: Galatasaray'dan ayrılan İspanyol Solbek Angelinho, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı. Roma'dan yapılan açıklamada 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelinho'nun Alman ekibi Leipzig'ten 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. İtalyan ekibi yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Fenerbahçe iki futbolcusuna veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde Crespo İspanyol yolcusu olmaya hazırlanırken Bartu Elmaz Sivasspor'a kiralandı. Miguel Crespo Rayo Vallecano ile anlaştı. Portekizli orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak. Bartu Elmaz da sezonun geri kalanını Sivasspor'da geçirecek. Teknik heyet, potansiyeline inandığı genç oyuncunun daha fazla süre alarak gelişmesini umuyor. Müzik Rams Başakşehir, Olivier Kemen'i kadrosuna kattı. Turuncu lacivertli kulüp Mondihom Kayseri Spor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kayseri Spor formasıyla sezona başlayan Kemen çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı. Aynı zamanda ülkesi Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. Ankara gücü İtalyan orta saha Ricardo Saponara'yı transfer etti. Başkent ekibinden yapılan açıklamada Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla bir buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerinde ilk kez İtalya dışında boy gösterecek 32 yaşındaki futbolcu, Serie A'da Milan ve Fiorentina'nın da aralarında bulunduğu birçok takımda forma giymişti. Müzik Kış transfer döneminde de Suudi Arabistan cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Son olarak Hırvat oyuncu Ivan Rakitic El Shabab takımına transfer oldu. Sevilla kulübü 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic'in için transferi için El Shabab takımıyla anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hırvatistan milli takımında 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Ivan Rakitic kariyeri boyunca Sevilla yanı yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da oynamıştı.
7: TV Radio.